Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Hace casi dos años que arranqué con el podcast, de hecho el aniversario es el 14 de agosto, un periodo de tiempo en el que definitivamente pasaron cosas. Eh, la economía, como también los mercados financieros, están en un constante fluir con condiciones operativas cambiantes, cambiando, mutando permanentemente. Es claro fluir, adaptarse en entornos en continuo cambio. No tener la capacidad de hacerlo fatídico. Como dije la semana pasada, al TAEN, o si lo prefieren al TAIV, se lo espera en el andén y no en las vías. Bienvenidos al podcast número 100 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes y acá estoy una vez más para hablar desde lo que pienso del mercado, de cómo analizarlo y de cómo operarlo según mi visión. Algo de extrema importancia cuando uno se enfrenta al mercado como inversor es tener la capacidad de analizarlo correctamente, derivar una estrategia operativa de acuerdo al análisis hecho y ejecutarla en forma coherente coherente y de acuerdo al plan establecido. El desarrollo de nuestra personalidad como operadores individuales es clave para alcanzar nuestro verdadero objetivo, la permanencia a largo plazo como inversores. Como siempre digo, todo lo que hago funciona en varios niveles. Este podcast nunca fue la excepción. Pocos lo vieron, pero siempre fue planteado así. De hecho, hasta lo dejé ver en el primer podcast, el que se llamaba Introducción a Rompiendo la Banca. El podcast fue diseñado en forma evolutiva. En una primera etapa me concentraba en la sección Back to Basics para establecer conocimiento núcleo, que son claves. En una segunda etapa comencé a concentrarme en hablar de la administración de posición y hacer más hincapié en el análisis de coyuntura aplicada. En una tercera etapa me dediqué a un enfoque un poco más integral, tanto analítico como de estrategias. Y finalmente, en la que fue la cuarta etapa, o es la cuarta etapa, borré las líneas y nunca más volví a utilizar secciones como hacía antes. Así cada podcast se volvió como un todo coherente. Los detractores pueden decir como un todo incoherente, pero el caso es que se puede tomar como un, un solo concepto en vez de diferentes secciones, utilizando muchos conceptos entremezclados, ya fueran estos recurrentes en, en las ediciones anteriores o episodios anteriores si lo prefieren, o nuevos en una mezcla de análisis y estrategias operativas. Un inversor tiene que tomar la misma actitud eh, cuando enfrenta al mercado. Querer ganar en el mercado no alcanza, es decir, no es una condición necesaria y suficiente. Ah, ¿sabes qué? Voy a ir al mercado porque quiero ganar plata. Hay que tener dedicación y estar dispuesto a hacer el esfuerzo para siempre ser un poco mejores. Del mismo modo que la implementación de un sistema de trading tiene etapas, también deberían cumplirse etapas en la formación de uno mismo como inversor. La autoformación, si lo prefieren. Eh, las etapas, es decir... Se pueden distinguir de varias formas, depende de, ese es un caso de que depende del seminario que dé, la charla que dé o la conversación que tenga, dividido en diferentes etapas. En este contexto lo quiero dividir en cuatro. La primera etapa sería la formación, dedicarse a la adquisición de un núcleo de conocimientos básicos, tanto en términos de capacidad analítica como, eh, como para comprender los activos en lo que uno se quiere focalizar, tanto para analizarlos solamente como también para operarlos. Esta etapa es clave, uno no se puede enfrentar sin saber de qué habla o, o, o cómo se analiza o cómo se hace algo y poner su dinero en la línea. Esto es algo que siempre... 
comparo a ser médico. Sí, si estamos en una isla desierta y hay un tipo que tiene un año de escuela de medicina y bueno, ante que no haya nada mejor, este, el tipo va a tener más probabilidad de que yo que no soy un pomo de medicina. Ok, pero si yo estoy en un hospital, no voy a pedir a un estudiante en primer año, voy a pedir un doctor. En el mercado es lo mismo y es algo que la gente no entiende. Es decir, y, y pasa eh, crónicamente en los más profesionales. Es decir, el tipo que tiene un título, que yo, ingeniero, médico, el que sea, eh, que sabe el valor de comprender lo que uno hace, cuando se enfrenta al mercado, eh, esto es fácil, que yo, total yo soy médico, total yo soy ingeniero, o la profesión que sea, y no es así. Del mismo modo que las otras profesiones requieren una formación núcleo para entender más o menos de qué la va, el mercado no es diferente, la economía no es diferente. La segunda fase o etapa sería la etapa estrategia. Se tiene que adquirir la capacidad de generar estrategias de inversión en cualquier plazo temporal y en creciente grado de complejidad. Perdón. Manteniendo en mente que no siempre complejo significa mejor y que una de las claves de esta etapa es comprender no solo la necesidad de saber diseñar estrategias de diferente complejidad, sino que cada estrategia tiene su momento oportuno. Sí, las estrategias avanzadas son importantes, pero a veces menos es más. Y es de extrema importancia saber cuándo es más viable un accionar que otro. Si nosotros no podemos llevar a cabo la formación de estrategias coherentes, la etapa de conocimiento, de enfrentarnos al mercado, de analizarlo y de intentar eh, comprenderlo de algún modo, mucho o poco, eh, para operarlo, realmente futiles, eh, Estéril. El conocimiento sin aplicación práctica es estéril. Uno tiene que saber qué prefiere operar y qué no. Es decir, no es ningún secreto que yo abiertamente digo, no hay que operar acciones argentinas. Es decir, es un riesgo innecesario, además de todos los riesgos que conlleva enfrentarse al mercado. Porque no se engañen, no importa qué activo ustedes crean que es hiperseguro. Todos los activos tienen un grado de riesgo. De, del riesgo más bajo posible al más alto posible, vos tenés un riesgo. ¿sí? Entonces... Si yo ya conllevo un riesgo en enfrentarme al mercado, ¿por qué incrementar ese riesgo operando activos basura? Y no se engañen, el blue chip más blue chip de Argentina es un activo basura porque está sujeto a las reglamentaciones siempre cambiantes y a las políticas erráticas del país. Entonces, no se engañen, es decir, el sistema bursátil argentino, les quiere hacer creer que lo necesitan sí o sí a ellos para operar. Y eso es mentira. Hoy por hoy van a Meritoy, van a Interactive Brokers y eh, hablan con gente en español, les saben las cuentas y dicen, ah, pero yo quiero todo en blanco. Perfecto, declaralo y es en blanco igual. Tenés que pagar impuestos allá y acá. Entonces, usen el sentido común. Necesitan ser capaces de formar una estrategia sino el conocimiento, la formación fue estéril. Y eso incluye decidir qué mercado operar. Es decir, si yo decido operar Argentina, ¿sí? Estoy, tengo que entender que eh, eso conlleva riesgos adicionales. Es decir, me vi eh, toda esta caída, la última, voy a hacer referencia a esta. ¿Se acuerdan que yo siempre decía no reconocerían una caída aunque cobrara vida y les mordiera el culo? Bueno, acá tuvieron una caída de verdad. Y la mayor parte de los profesionales, los únicos que le decía es, y este es buen momento para cargar, para llevar, o como lo quieran decir, y ya bajó mucho, con el dólar al revés, ¿viste? ya subió mucho, volvió el carry. Entonces, flaco, ¿qué clase de profesional sos? Que nunca hablas del riesgo y siempre hablas de la oportunidad. ¿Entendés? Y no es una oportunidad. Y la tendencia pelotudo, si te olvidas de la tendencia, no hay oportunidad. Eso es claro. Entonces, si uno decide operar Argentina, que es totalmente viable, ¿sí? puede responder a 
eh, los objetivos de uno. Entonces, es parte de, debido a la formación y la comprensión de los riesgos, que la estrategia diga, opero Argentina y es totalmente viable. ¿okay? Pero tienen que estar al tanto de los riesgos adicionales que uno tiene. Lo importante es, trader o inversor o opera, u operador, como lo quieran llamar, es cuando opera, cuando tradea, cuando invierte. El conocimiento, por el conocimiento mismo, solamente te convierte en un analista. Es válido, es totalmente válido como profesión. Pero analizar solamente te quita grados de conocimiento, de profundidad en el conocimiento de mercado. Analizar por analizar nunca te va a hacer un profesional. La tercera etapa es la táctica. El tercer nivel es el más importante, la táctica. Va más allá de la capacidad de generar un plan y ejecutarlo. Va más allá de haber pasado la etapa por lo menos núcleo de formación y ser capaz de generar una estrategia. Es la habilidad de llevarlo a cabo de la mejor manera posible en el límite actuando como un hacedor de mercado y llegando al punto que la capacidad de actuar de ese modo como hacedor de mercado se vuelve una ventaja enorme para nosotros, la principal, tan importante que puede definirnos como operadores. Eh, diferente gente en diferentes momentos me han considerado un gran analista, un gran operador, un gran estratega o lo que fuere. Eh, y en realidad yo siempre digo, mi capacidad siempre fue de ser hacedor de mercado. Yo no voy y le doy al BID y al ASGA, a menos que realmente sea, si al mejor precio de compra o de venta, es decir, llevando o, o dando, según corresponde obviamente, eh, Porque sí, a veces me anoto, a veces especulo con cuál es el, vela, el, el velador, iba a decir, el valor correcto de un activo y operar en consecuencia, generando el mejor precio posible para mí. Si yo no soy capaz de hacer eso, las etapas anteriores son ridículas, porque yo puedo tener un buen análisis de un activo, ¿sí? eh, puedo generar una buena estrategia, pero cuando llega el momento de implementarla o cualquier verdura, como por ejemplo, uy, mira, se me está escapando. Yo hay algo que siempre menciono, he mencionado varias veces en este podcast, que es el concepto de slippage. El slippage es el concepto por el cual yo tomo una decisión operativa cuando llego a operar. Les voy a dar un ejemplo. Vos llegas a la noche a tu casa, ¿sí? El dólar está a 22, se empezó a mover fuerte, ¿sí? No me acuerdo qué día fue el salto más grande, creo que en la zona de 25 a 27. Pero bueno, llegaba a 25 y yo, no, acá debería haber comprado, decís vos. Y decís, es viernes, ponele. Y el lunes, y el lunes compra, el lunes, y el, de golpe el lunes vale 27, 28, 29. ¿Y vos compras igual o reestableces la estrategia, el plan? Porque esto es simple, tuviste un movimiento muy fuerte en contra, con las acciones, con cualquier activo es igual. Entre que yo tomo la decisión operativa y ejecuto esa decisión operativa, hay un lapso de tiempo, corto o largo. Y eso representa el slippage, que el precio se te aleje mucho y termines operando mal, ya sea para vender o para comprar. Ese es el problema de muchos que dicen, yo tengo stop en base a cierre. No existe el stop en base a cierre. Es un eufemismo para decir, no respetás los stops. Si vos pones un stop en 100, Y el activo baja a 99.99, tenés que tener una zona de tolerancia, por ejemplo, decir, ok, yo en 99.90 considero el stop de 100 cerrado. Yo, de hecho, voy a marcar 99.99.99.99 periódico, es decir, una diez milésima y yo ya te cerré. Punto, porque ese era mi stop. Pero uno puede tener un grado de tolerancia, decir, ok, mi stop es 100, pero cierro en 99.50, 99.20, 99 si lo quieren. Entonces, la realidad es que el stop pasa a ser 99 y no 100, pero el tema es que lo respeto. Ahora, el problema es que algunos dicen, no, eh, yo cierro en 100, pero base cierre. 
Entonces, espero que cierre. Y el día que está 20 abajo, y en un momento estaba 5 abajo, 10 abajo, 15 abajo, 20 abajo, y en el primer 2 ya te sacaba el stop. Pero no, no, yo uso stop base cierre. No, no usas stops. ¿okay? No los usas porque después cuando venga el día siguiente vas a decir, ah, no, bueno, ahora espero el rebote, ahora espero salir dignamente. Entonces, la táctica es unos puntos más críticos que... No solamente habla de la ejecución del plan, de la estrategia que puede incorporar el money management y la administración de cartera, sino realmente la etapa de money management y administración de cartera. Es como siempre digo, como decía Mike Tyson, una vez a Mike Tyson le preguntaron, le dijeron, che, ¿sabes que tu contrincante X, ni me acuerdo cuál fue, dice que tiene un plan para enfrentar? Era la cumbre de Mike Tyson. Entonces dice, tiene un plan para enfrentarse. Entonces Mike Tyson sonríe y dice... Todos tienen un plan hasta que les pongo el primer golpe. ¿okay? Y eso le pasó a él también en su momento. Todos tienen un plan hasta que el mercado te da el primer golpe. La parte táctica es crítica porque no solamente habla de la apertura de la posición, sino de la continuidad de la posición en sí. Hay que saber, cualquier idiota mete el gatillo y dice compro, vendo, cargo o, o agarro el falling knife, como le gustan decir a algunos, <coughs> o no. Lo importante es, no solamente saber cuándo gatillar, sino cómo eh, considerar diferentes escenarios a favor y en contra. Por muchos creen que la administración de posición solamente es decir cuándo cierro y cuándo me fue para el orto y digo cierro. Es decir, cerrar ganador o cerrar perdedor. No, hay centenares de puntos de equilibrio en el cual administro los stops, incremento posición, decremento posición, puedo liberar un poco del capital en ciertos puntos, es decir, tener profit targets fraccionales, entradas fraccionales, stops fraccionales, es decir, hay miles de capas en la táctica de una operación. No dominar la táctica es realmente hacer agua mal. Y finalmente, la cuarta etapa es la de experiencia. La, la iteración e eh, interrelación constante de todas las etapas, incluyendo a esta misma, es decir, las cuatro, no es como que estoy en la cuatro, son las tres anteriores. No, no. Las cuatro etapas retroalimentándose constantemente a través del tiempo nos permite generar la experiencia analítica y sobre todo operativa que potencia todas las etapas. Todas. La uno, la dos, la tres y la cuatro. Permitiendo la construcción definitiva y el carácter evolutivo de un operador profesional. Nosotros podemos tener la, la personalidad que queramos, pero también podemos desarrollar una personalidad profesional como operadores completamente diferente a cualquiera de las otras. Porque eh, yo he visto al tipo más ecuánime de la galaxia perder el control por un partido de fútbol. Eso significa que el tipo en su negocio, en su vida normal, tiene una personalidad y le pones el partidito de fútbol y explota. ¿Okay? Eso lo deben haber visto más de uno de ustedes. Bueno, eso se puede generar, eh, uno puede tener múltiples personalidades de acuerdo a qué actividad desarrolla. Entonces... Lo importante es generar una construcción personal coherente de sentido común como operadores, pero también un carácter evolutivo que permita constantemente retroalimentar eh, esas condiciones. Es decir, yo he visto profesionales, y, y es decir, vieron que a veces digo profesional entre comillas, llega un momento que aunque vos seas un idiota y no sepas un carajo, pero estás hace 20 años en el mercado viviendo como agente de bolsa del mercado y sos un profesional, serás un profesional de mierda o no, pero sos un profesional porque te dedicas a esto nada más entonces hay profesionales y profesionales ok, pero bueno, ese no es el punto el punto es que sos un profesional y venís con alguna gansada que no te lo diría ni un chiquito de 18 años de 
eh, Economía 1 en la universidad a la semana de clases. Ustedes tengan en cuenta, cuando yo enseñé a la universidad en microeconomía, y no hablo de microeconomía cuando le enseñé a los, a los economistas, a los contadores mismos, un tipo salía, qué sé yo, a la semana, ¿sí? microeconomía era segundo año en contador, a la semana salía de mi clase de, de oferta y demanda, exceso de ofertas, todo lo que es oferta y demanda, y sus interacciones. A la semana, Pónganle de estar en segundo año si le tocaba en el primer cuatrimestre en Argentina. Eh, y el tipo iba a dar respuestas mucho más coherentes que alguna que leí últimamente. Si no, ni siquiera me voy a molestar en citarla porque me parece dramáticamente ridícula, dramáticamente ignorante. Es decir, yo he visto profesionales, veo profesionales hoy en día, pues son profesionales porque están hace años en esto, que... Emiten opiniones, que vos decís, flaco, ¿cómo estuviste 15, 20 años en esto? Es imposible, flaco. Pero claro, si vos sos eh, empleado, un agente de bolsa, y el mercado es más permisivo, porque tu guita la pondrás en la línea y te fundirás o no. Pero el cheque, el cheque o el depósito, llega todos los meses porque vos trabajás. Entonces, tengan mucho cuidado con los profesionales que dicen, yo mismo digo... Estoy en esto hace más de 25 años. De hecho, eh, este año cumplo 45. Eh, dentro de dos años y medio, una cosa así. Eh, dentro de dos años y medio, ¿ok? Cumplo 30 años en el mercado. Desde los 17 oficialmente. Aprendí un poco antes, pero desde los 17 oficialmente. Este tipo de 47 años y de 30 años en el mercado. Y eso solo no te dice nada, flaco. Hay otros también que empezaron de jóvenes y no saben un carajo. Entonces hay que tener cuidado. Por eso lo que estoy destacando en lo que hablo hoy es generarse a ustedes mismos como profesionales y no confiar tanto en los eh, que ustedes creen que pueden llegar a ser profesionales. ¿okay? Porque si ustedes se vuelven profesionales se van a dar cuenta que hay menos profesionales verdaderos en el mercado de los que ustedes creen que hay. Y eso es crítico porque saben a quién escuchar y a quién no. De quién decir, vea la gansada que dice este pelotudo y a quién escuchar con atención. <coughs> Siempre recuerdo, un profesional es el que actúa como tal, no el que está más ocupado en decir que lo es, ah, porque yo soy re profesional, que en actuar como debe. ¿Sí? Es decir, uno tiene que actuar como profesional, no decir que es profesional. Y esto va más allá del mercado, se aplica a la vida misma. Mi lema de trading when it matters, ¿sí? ¿Cuántas veces me escucharon? Y algunos lados, y fíjense que los lados se burlan de mí cuando yo uso mi lema trading when it matters. Son cuatro palabras en inglés que significan un montón. Es como dijo un, un amigo hace poco en privado. Es, y la tendencia pelotudo, son un par de palabras, ¿sí? Cuatro palabras, tres palabras que tienen tantos conceptos ahí adentro, ¿ok? Es decir, implica tantas cosas de riesgo, de ecuanimidad, de sentido común, que es clave. Bueno, mi lema, todo en buen y mal, es igual, es decir, operar cuando importa, cuando tiene sentido. Debería tomarse como un mantra, sobre todo algunos que meten la pata una y otra vez, pierden una y otra vez, y después la gente se va a olvidar que, que este año los mataron, y en la próxima van a hablar como grandes señores de las buenas ideas de todo que tienen. Flaco, este año te mataron. No estamos hablando, es decir, los vienen matando hace años, eso se los digo yo. Yo, a mí, en una época cuando no había bloqueado a tanta gente, es decir, la otra vez hice, no sabía cómo hacer, y tengo más de 600 bloqueados. Entonces, algunos dicen, ah, bloqueas a los que saben más que vos. No, no, vos me boludeas de cualquier modo y te bloqueo. Tu interacción es eh, tirarme una piedra y te bloqueo. ¿Por qué voy a permitir que me lea gente que me trata mal? No, olvídate. Entonces, 
Es decir, otros me critican que yo el otro día uno con yo que me estaba bardeando y nos hizo un favor enorme porque hacía rato que decíamos que teníamos que hacer en privado un grupo eh, un soundboard con mis mejores frases del podcast y el tipo me lo hizo y se cree que es un ataque y nosotros estamos re contentos. Las usamos en privado todo el tiempo. Eh, entonces... Eh, Burlarse de algo así no tiene sentido porque la importancia es la transmisión de conocimiento. ¿sí? Una de las grandes, de las más grandes fallas que diferencian a la materia del profesional es que este último entiende el simple concepto. No operar es operar y a veces privilegiar la liquidez es clave. Cash is king. Trading when it matters. Es decir, hay tipos, como decía antes, para retomar la idea, que lo venían matando antes porque el carry, qué sé yo, te movía. Este año, algunos están 50 y 70% abajo en dólares. Olvídate de ganarle a la inflación, ¿sí? O equilibrar, es decir, protegerte. Miren lo que voy a decir. Olvídate de protegerte, no ganarle de la inflación. O protegerte de la devaluación. No, flaco. 70 abajo, 50 abajo en dólares. ¿Qué clase de profesional sos? Como dice el arte de la guerra, conócete a ti mismo y a tu enemigo y no conocerás la derrota. Pero siempre hay que recordar, recordar que el mercado no es nuestro enemigo ni nuestro amigo. Solo es algo a respetar y nunca subestimar. Trading when it matters. Siempre me piden un consejo algunos. Como si un solo consejo pudiera hacer la diferencia. Pues esa gente no está equivocada. Un solo consejo puede hacer la diferencia. Dependiendo del contexto, será el consejo que yo les daré. Mi consejo ahora, escuchen los 100 podcasts anteriores. Ah, ¿ya los escucharon? Pues vuelvan a escucharlos. Porque con el tiempo uno evoluciona y con su evolución percibe cosas diferentes. Siempre pongo de ejemplo un pasaje de la película 12 monos en que el protagonista ve una película y dice esta película ya lo vi, pero no me acuerdo esta parte. Pues nosotros cambiamos, la película no. Y eso hace el podcast, número 1, 5, 6, 10, 20, 40, el que sea, no cambió. Pero ustedes cambiaron y conocen más y pueden aprovechar más cosas que yo dije antes. Soy un creyente de los beneficios del efecto acumulativo en el conocimiento. Por eso, así como es importante el acceso a ediciones anteriores grabadas de mis seminarios pasados, que en casos como análisis técnico y opciones ya suman más de 80 horas de material y siempre es sujeto a que no incumplan en violaciones de condiciones de uso, el podcast siempre estuvo planteado así, del mismo modo. Eh, sol, eh, sol, tiene acceso a los futuros y al pasado. Entonces, el podcast se planteó así desde el inicio, como una forma de sumar progresivamente nuevas herramientas y acumular conocimiento y formas de encarar el análisis, ya sea del mercado o de la economía. Así, a lo largo de las ya más de 46 horas del podcast, increíble, que suman todos los episodios, he intentado abarcar desde técnicas y estrategias a análisis de coyuntura de acuerdo a mi visión personal eh, del mercado. Pero sobre todo, siempre he querido destacar, siempre he querido destacar que la clave del juego son ustedes, no otro. Siempre la clave del juego van a ser ustedes. Porque si ustedes tienen la ecuanimidad necesaria para incorporar la mayor parte del conocimiento posible, 
Lo que he querido destacar siempre es la importancia del conocimiento y su eterna búsqueda. Conocernos a nosotros mismos, nuestros límites y buscar superarlos. Superarnos mediante la perpetua búsqueda de esa sabiduría esquiva. En conjunción con el uso del sentido común y la ecuanimidad, debería ser nuestro permanente objetivo para ser mejores operadores, para ser mejores personas. ¿De qué hablaré en el futuro? No tengo la menor idea, no estoy seguro. Siempre hay algo de lo que hablar en el mercado, siempre muta, sobre todo en Argentina. Lo importante es que recuerden que ser profesionales no es acerca de la cantidad de dinero que ustedes tengan, eh, tengan perdón, de qué tanto operan, sino de actuar como tales. Un profesional es el que actúa como tal, en vez de encapucharse como un amateur principiante, o como dije la otra vez, no me acuerdo si fue el último poco o el anterior, es decir, ¿qué, ¿qué estabas haciendo este fin de semana en tu WhatsApp? ¿O, o qué estaba haciendo tu opinólogo de, de cabecera? ¿Bardearme a mí? Bueno, no es sumar mucho eso. Sumen, no resten. Un profesional es el que actúa como tal, en vez de encapucharse como un amateur principiante. Nos vemos la próxima. We'll